0: 一人夜话。在加拿大有一个叫猎鹰湖的地方，那是位于温尼伯以东约一百英里处，一座相当大的湖泊。这座湖的四周围有一个茂盛的树林，但这么一个环境清幽的地方，却发生过一桩震惊世人的超自然事件。一九六七年五月二十号下午，一位名叫史蒂芬·米哈拉克的五十一岁男子，他脚步摇晃地走进了加拿大某个名为猎鹰汽车旅馆的停车场。当地的公路巡逻警官发现史蒂芬时，觉得他样子看起来似乎不太对劲。史蒂芬是一名工业机械师兼业余的地质学家，所以他三不五时会到猎鹰住在当地的旅馆，然后在森林中寻找石英和白银的矿物。人们常常会在附近见到他的身影，可是这一次他看起来明显出了什么状况。此时，他的双眼布满血丝，而且神志不清的从停车场走向旅馆的老板，并且告诉对方他需要看医生。但那天城里没有医生，所以他只好在旅馆房间休息。他打了个电话，跟他太太说自己出了意外，叫太太吩咐他们的儿子过来接他。随后晚上将近十一点，史蒂芬的儿子开车把他送到医院去。当他被送到急诊室接受治疗，他只感到恶心和头晕。最糟的是，他的上腹部有严重的烧伤。医生问他是怎么受伤的，他就将整件事情的经过说了出来。医生听完后目瞪口呆的愣在那里，不知道该作何反应，因为史蒂芬声称他是被一艘不明飞行物所爆发的热气烧伤。很快的。史蒂芬的亲身经历就成为了众多飞碟目击报告当中，可以说是最接近事实，也是拥有最多证据的案子。现在就让我们回到最初事情发生的时刻。那天早上，史蒂芬进入猎鹰湖周边的森林中，镇上的高速公路就在这树林的对面。他戴上护目镜和手套。正在用锄头劈砍着地上的石英矿脉，他很勤奋的劈劈砍砍了一阵子，到差不多中午时间，又累又饿的他决定坐下来吃午餐，一边欣赏面前的湖泊景色。之后，当他吃饱，继续回到原地工作。过没多久，突然他身后的湖边传来几只鹅，像是发了疯的激烈叫声，他立刻停下来。转身望向那座湖水，见到湖面上有些鹅慌张地往不同方向飞走，像是受到惊吓一样。他很快就发现到这些鹅受惊吓的原因，因为他抬头一看，天空中有两个椭圆形物体，它们正闪烁着强烈的鲜红色光芒。这两艘飞行物体逐渐朝地面下降，它们保持不变的距离。很奇怪的是，他们就像同一艘飞行物一样的运作，直到其中一艘停下来，盘旋在半空中，而另外一艘则继续降落，最后在靠近史蒂芬所站的位置停了下来。但那个还盘旋在空中的飞行物往上飞走，并且消失了，在死一般的寂静中，只留下了另外一艘飞行物正停靠在一块岩石上面。此刻空旷的树林中，周遭只伴随着飞行物引擎的声响以及空气的白噪音。史蒂芬当下就断定，这应该是美军秘密实验的飞船。平常喜欢素描的他觉得机会难得，心想何不把它画下来？于是他拿出随身携带的画布，就开始画起了这艘飞行物的形象。画完之后，时间一分一秒过去。这艘物体依然一动也不动。史蒂芬走上前去，透过护目镜观察这个物体的外壳。它的深红色渐渐褪去，变成一种不锈钢的光泽。而且它的侧边有一扇打开的舱口。这舱口大约有两英尺长、三英尺宽。一阵阵带有硫磺味道的热气从这艘飞行物上扑鼻而来。而且它周围散发着一股温热感，正处于冷战时期的那个年代，据说有各种各样的秘密军事活动在进行。所以史蒂芬一想到这一点，就仔细注意飞行屋上面，觉得也许会找到美国空军的标志。这个时候，忽然有光线从这物体的上半部透射出来，把地面照的一片紫色。这道光芒甚至比此时中午的阳光更加明亮刺眼，史蒂芬根本无法直视它。他就这样等了约莫半小时，过程中都没有任何动静。然后他往飞行物走近一些，大约在六十英尺的范围内，他突然听到了声音。他屏住呼吸，很用心听着，飞行物里面传来两种截然不同的声音。他们像是在进行沟通，而其中一个声音的音调比另一个声音高，听起来很接近人类，只是声音太模糊了。史蒂芬听不清楚他们在说什么。他所想到的念头是，里面的飞机师应该就快走出来了吧，因为还隔着距离。他大声的问道：“嘿、hey, ，你们遇到状况了吗？”他话音刚落，原本在对话的不明人士就立刻安静下来。史蒂芬以为他们听不懂英语，于是又用不同的语言叫唤他们，包括德国语跟俄罗斯语，但是都没有得到半点回应。他犹豫了一下，眼前的状况让他感到莫名奇怪，加上他也担心里面的飞机师有可能受伤或晕倒了，所以他决定走到打开的舱口前，看看里面发生什么事。当他面对着舱口。就一眼发现这飞行物里面异常闪亮，聚焦的光束照亮了空无一人的内部，一个像是操控面板的东西闪着五颜六色的灯光，还有里面一系列灯光没有规律的不停闪烁，这让史蒂芬看得目眩神迷。他往后退开了一些，这艘物体依然一动也不动，然后他观察到非常吊诡又不可思议的情形。就是它的外壳完全没有一点接缝和柳钉，但是在一般正常的飞机或交通工具上根本是不可能的事情。当他还没回过神来，那扇打开的舱口瞬间关上。史蒂芬忍不住伸出戴着手套的手，好奇的去触摸它的侧面，才惊觉着飞行物竟然热得发烫。他赶快把手套脱下，发现手套的指头部分竟然烧焦了。接下来，整个飞行物开始逆时针转动。直到史蒂芬见到他转过来的一侧有一块格子形状的面板，那格子形状上面布满了小小的孔洞，就像一个棋盘的样子。突然间，有股气流从那些孔洞喷向史蒂芬的腹部，让他整个人被推倒。随之而来的是胸口一阵灼热的疼痛，他身上的衬衫竟然着火了。在惊慌之中，他用力扯掉衬衫和背心，然后当他在抬头一看，那艘物体已经飞到了树上，然后就不见了，跟刚才他的同伴一样，失去了踪影。几乎是瞬间的，史蒂芬开始有不舒服跟恶心的感觉，他开始感到剧烈头痛，也开始狂冒汗，还吐在岩石上。他跌跌撞撞地穿过树林，途中又呕吐了几次。即便头痛欲裂，他只能拼命保持清醒，好不容易才回到了旅馆的停车场。最后，当他躺在医院的床上，医生赫然发现他的腹部有格子形状的伤，让他们大感惊讶。包括科学家和政府机构在内，他们不但从来没见过这种怪异的情况，也没有人能鉴定究竟造成他被烧伤的是什么化学物质。之后的几个星期，史蒂芬就接连在腹泻、头痛、体重下降和昏迷的症状中度过。根据他的身体检验报告，医生同样也找不到那些症状的原因。整件事情听起来似乎太过匪夷所思，但根据加拿大皇家骑警的存档文件，这个案子快速演变成了一场由军队、警方与空军展开的搜寻神秘飞碟行动。他们特地前往猎鹰湖的某一处岩石地面，也就是史蒂芬口述的事发地点，还真的在地上发现有直径十五英尺的圆形痕迹，看起来明显就是有个物体曾经停留在那边。专家还透过检测发现，史蒂芬当时穿的衣服还有那片土壤都含有高辐射。更出乎意料的是，当他们事隔约一年后回到同样地点。他们在附近找到一些融化在岩石缝里的金属碎片，经过验证，那些金属片除了含有高辐射，也不属于猎鹰湖的周边地区，而且那是非常稀有的金属。针对这块岩石，后来也有一个耐人寻味的现象，就是旁边的所有岩石表面都照常大量的生长植物和苔藓，唯独那一块当秋卡着金属片的岩石。直到今天都长不出任何植物，不禁令人想到，也许那些金属残留的高辐射阻止了生命的发展。即便这些证据看来似乎无懈可击，可是当年事情传开之后，史蒂芬一家人都饱受媒体和人们的骚扰，包含那些到史蒂芬家来追问细节的人，还有那些没完没了的八卦电话等等。史蒂芬被人们嘲笑是个捏造故事的疯子。最严重的是，他的儿子还因此在学校遭到霸凌。他们的平凡生活发生了翻天覆地的改变，直到好几年过后才终于平息下来。1968年的时候，也就是史蒂芬经历飞碟事件后的隔一年，他仍然是还没康复的。他腹部被烧灼的伤再次复发，又出现晕倒的情况。在医院接受详细检查后，他被安排去看一位精神科医生。结果，那位精神科医生的报告说明，史蒂芬性格非常务实，而且他不是会编造故事的人。他后来于1999年过世，享年83三岁。他死前曾经后悔自己说出了这件事情，但回想当初，他觉得他有责任提醒别人，万一看到同样的物体，应该尽可能远离，免得像他那样受到伤害。不过，他却从来不曾认定。自己看到的就是外星人的飞碟，反而一直认为那会不会是一种秘密军用飞船？无论真相究竟是什么，有一点是我们可以确定的：当年美国和加拿大政府全力调查这宗目击神秘飞碟的案件后，他们唯一得出的结论就是，国防部和皇家骑警的调查团队都找不到证据可以反驳史蒂芬的这场奇特的经历。